0: Embarqué, le podcast de l'IFTM a emporté partout. Avec ce rendez-vous, soyez à l'écoute des acteurs de la profession qui donnent vie au salon. Membres des institutions publiques, exposants ou visiteurs, chacun apporte sa contribution à l'univers du voyage et du tourisme. Nous sommes heureuses de discuter aujourd'hui avec Valérie Bonnède, secrétaire générale des entreprises du voyage. Valérie, bonjour et merci d'être là. Bonjour à vous. Bonjour. Valérie, vous êtes une personnalité importante de l'écosystème du tourisme. Vous avez d'ailleurs été promis chevalier de l'Ordre national du mérite par décret du président de la République le 21 mai dernier. Et on connaît votre engagement de longue date auprès de l'industrie. Pour démarrer cette interview, pouvez-vous revenir sur votre parcours La formulation de votre question est déjà très très
1: honorifique. Euh, Je vais revenir assez modestement, euh, d'accord, sur mon parcours Parcours assez classique, études secondaires, après un bac, à Fontainebleau, puisque j'habite, j'habitais en Seine-et-Marne. Et ensuite, une prépa Sciences po du droit, à SAS. Et puis, euh, des certitudes, celle de ne pas vouloir être avocat. Et puis, plutôt, euh, des questionnements, parce que j'ai toujours aimé les aspects globaux euh, des choses, et pas trop euh, euh, techniques, mais spécifiques. Du coup, je n'avais pas vraiment d'idée de ce que je pourrais faire euh, par la suite. Et puis finalement, euh, j'avoue que ma, ma carrière, entre guillemets, euh, a été faite ici. Donc, euh, SNAF d'abord, EDV ensuite. Et donc, euh, j'ai évolué en termes de, de, de parcours professionnel à l'intérieur de cette organisation. Pour avoir été, au début, spécialisée sur les litiges, donc très technique sur le droit des contrats. Ensuite, directeur juridique avec une vue plus globale. Et puis finalement, secrétaire général depuis trois ans. Et donc, euh, avec ce que j'aime particulièrement, c'est-à-dire faire avancer des projets et soutenir, entre guillemets... Un secteur en entier, avec des typologies différentes, bien sûr, puisque nos adhérents sont des tout petits et des gros.
0: Très bien. Et cette récompense que vous recevez euh, là, de, de l'ordre du mérite, elle vient un peu comme un aboutissement, j'imagine Comment est-ce que vous, le, vous la vivez Alors, c'est
1: vraiment comme une surprise, parce que, évidemment alors évidemment, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est, c'est pour moi une surprise, puisque je n'ai absolument rien demandé et que j'ai été informée par le ministre lui-même qui l'a demandé pour moi. Je le prends comme... En effet, une reconnaissance de l'engagement pour l'ensemble de la profession, donc dans la société civile, pour ce secteur du tourisme et à l'intérieur du secteur du tourisme, pour les agences de voyage et les tours opérateurs, puisqu'on n'est pas forcément visible à l'intérieur du tourisme, ou en tout cas mmh. on ne l'était pas avant. Je le prends aussi pour une récompense pour l'ensemble des EDV, le président Jean-Pierre Masse en premier et mon équipe, puisqu'on a travaillé effectivement d'arrache-pied depuis 18 mois, et je pense que ce n'est pas terminé, pour accompagner ce secteur et faire en sorte qu'il reçoive les aides euh, qu'il mérite. Euh, voilà, mais c'est extrêmement honorifique pour moi et je le prends au sérieux. Voilà. Euh, donc je ne l'ai pas demandé, je le reçois avec plaisir et je le prends au sérieux.
0: Merci et bravo pour cette juste récompense. Les entreprises du voyage existent depuis 1945 et se positionnent comme l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics. La société a éno- énormément évolué depuis la création du premier syndicat patronal. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette histoire C'est une longue histoire hein, qui s'est quand même, même si je suis là depuis 20 ans, écrite sans
1: moi, heureusement avant. Euh, Création du syndicat hein, en 1945, vraiment sortie de guerre. Il faut se rappeler que les congés payés, hein, l'histoire des vacances et du tourisme, c'est 36 le Front populaire, donc 45, le SNAV, qui s'appelait pas le SNAV à l'époque, qui s'appelait l'USAV, euh, Et ensuite, euh, cette organisation a évolué. Évidemment, vous l'avez dit, le, la vocation d'une organisation comme, comme celle-ci, c'est de défendre les intérêts d'une profession. Euh, d'une profession ou d'une activité, et ça a évolué dans le temps. On est plus aujourd'hui sur une activité plutôt qu'une profession, puisqu'elle est ouverte hein, en termes d'exercice à tous. Euh, 76 le SNAV est, euh, voilà, est créé, donc la suite de son, de son, de son histoire. Pendant longtemps, le SNAV, avec différents présidents, je ne vais pas revenir avec toujours la même vocation, mais à couvrir l'ensemble des entreprises... Euh, voyage d'affaires, loisirs, incoming, outgoing, voilà et toute taille d'entreprise. Ensuite, 2000, euh, 2007, euh, le SNAV devient les, euh, les professionnels du voyage. Donc, on reste un syndicat dans l'identité, mais on rajoute les professionnels du voyage. Mmh. Et euh, depuis 2016, les entreprises du voyage, clairement un choix d'enlever le mot syndicat, même si on reste un syndicat en termes d'organisation et de, et de, et de vocation, un syndicat patronal, euh, mais plutôt vraiment d'ancrer euh, cette organisation dans le monde de l'entreprise, donc les entreprises du voyage. Voilà l'histoire. Et je pense que euh, notre représentativité aujourd'hui, qui atteint presque les 80% dans ce, quand, quand on pèse la représentativité d'une organisation, le reste étant occupé par le CETO, puisqu'ils sont aussi euh, présents, montre à quel point... Euh, voilà, c'est une organisation dans notre secteur qui compte et qui euh, a pour vocation à parler au pouvoir public, aux fournisseurs, mais à négocier aussi avec les partenaires sociaux, tout ce qui est social, conventions collectives, minima euh, sur les salaires, etc. Donc c'est vraiment une organisation pivot qui prend toute sa lumière c'est vrai en ce moment parce que la crise est là et qu'on a joué notre rôle en fait, hein, le rôle que doit avoir une organisation dans ces temps-là et qui n'était pas forcément aussi visible, on va dire, précédemment.
2: Merci. Il y a un vrai combat politique à mener, vous l'avez dit, aux côtés de, des, des acteurs de l'industrie, ce que vous faites de front aux côtés de Jean-Pierre Mass. Le secteur attend beaucoup du plan d'engagement spécifique pour notre secteur et celui de l'événementiel qui sera conduit sous l'égide de Jean-Baptiste Lemoine, comme s'y est engagé Bruno Le Maire. Quel est votre rôle et celui des entreprises du voyage dans ce dispositif Alors, vous
1: l'avez dit, nous avons obtenu qu'il y ait une cellule de réflexion et un plan d'action spécifique pour notre secteur, notamment. Euh, si on reprend un peu, on a eu une aide soutenue, vraiment, au démarrage avec l'ordonnance. Ensuite, avec le fonds de solidarité surtout, bien qu'il y ait eu l'activité partielle, etc., mais l'ordonnance spécifique pour notre secteur, même si d'autres en ont profité. Ensuite, un dispositif global fort et puissant, qui a permis quand même aux entreprises de, de rester euh, sur le marché, même si l'activité a été soit réduite, soit nulle soit en reprise à certains moments. Et on arrive là, à la fin de l'été, avec un espoir qu'on avait ouvert en début d'été de reprise vraiment, que tout le monde ressentait. Et puis, avec la quatrième vague, avec quand même une désillusion et une réalité de difficulté de ces entreprises à l'entrée euh, de l'automne. Donc, notre objectif dans la réunion euh, qui s'est tenue lundi, il y a dix jours, euh, il y a même une semaine, chez Bruno Le Maire, euh, là, euh, donc, euh, c'était de dire, attention, on a besoin de votre aide, mais spécifiquement pour nous, même si nous sommes ouverts, et c'est ça qui est important, les entreprises sont ouvertes pour la plupart, hein, elles ne sont pas fermées, eh bien on ne peut pas euh, avoir notre activité ou reprendre notre activité puisque les destinations sont, elles, fermées pour les Français Soit parce que nous-mêmes, la France, mettons un point d'alerte sur certaines destinations qu'on a l'habitude de de fréquenter. Je pense à la Tunisie, je pense au Maroc. Ou que les pays de destination ne veulent pas de nous, tout simplement. Je pense aux États-Unis et à l'Asie, globalement. Donc, le plan spécifique, c'est vraiment de dire, attention, chez nous, même si on est ouvert, on a une activité qui ne va pas redémarrer ou qui ne va pas redémarrer pour un certain nombre d'activités spécifiques. Donc, on a besoin de votre aide et que votre investissement investissement jusqu'à présent, soit pas un investissement à fond perdu, mais que justement, vous continuez à accompagner encore 3-4 mois pour que euh, tout le monde s'en sorte. Et on est convaincus, et je suis convaincue, euh, que le secteur est résilient et qu'il euh, suffit de pouvoir revendre pour avoir des clients, puisqu'on le sait, ils
0: ont envie de partir.
2: C'est une idée que l'IFTM partage également. Merci.
0: Nous vous avons vu ces derniers mois particulièrement mener à un vrai combat pour l'ensemble de la profession. Vous avez souvent obtenu gain de cause, et ça c'est, c'est une belle victoire, notamment dans la prolongation, vous le disiez, des aides. C'est un engagement fort. Pourquoi est-ce que pour vous, c'est fondamental dans votre vie professionnelle d'avoir ce type d'engagement Alors, si je comprends bien la question,
1: ouais. c'est euh, oui, mon engagement est fort. Oui, parce que vous êtes tout le temps en connexion avec les entreprises, on est une petite organisation, on a 1500 adhérents avec beaucoup de points de vente, mais je connais franchement beaucoup de chefs d'entreprise personnellement puisqu'ils m'appellent en direct ainsi que mon équipe. Donc on est branché entre guillemets euh, sur les entreprises et on et notre cœur bat euh, à l'unisson avec ouais. ces entreprises. Donc quand elles vont mal, euh, on, on a vraiment le retour et on sait où elles en sont. Donc c'est f- entre guillemets plus facile de pouvoir restituer la situation. Après, cet engagement, personnellement, pour moi, euh, j'aime bien les combats et j'aime bien les gagner, euh, mais je me lance dans les choses qui sont réalisables, en général, et euh, la légitimité de ce combat, euh, c'est-à-dire de porter euh, les attentes de ce secteur et des entreprises... Euh, c'est quelque chose qui est évident pour moi. C'est-à-dire que je pense qu'on est légitime à demander ces aides parce que on est absolument, ça ne dépend pas de notre savoir-faire ni de notre talent euh, de, de, d'avoir euh, des, des suites ou en tout cas de peser sur l'ouverture et la fermeture des frontières. Je pense que autant certaines entreprises euh, dans d'autres secteurs ont pu essayer de se repositionner pendant, pendant cette crise, nous-mêmes, hein, on a réfléchi bien sûr sur plus la France, plus je de la France, mais fondamentalement... On est complètement dépendant de, de l'organisation mondiale et de la situation sanitaire, vraiment. Et donc je pense qu'on est légitime. Et je pense que ce secteur est un secteur... Euh, de l'intermédiation, en fait. Hein. L'intermédiation, c'est ça, hein, ce qu'on fait. On intermédie entre des clients... Euh, et euh, des lieux, euh, soit le voyage d'affaires, soit les lieux touristiques. Et je pense que cette intermédiation, elle a une valeur, et que cette valeur, elle, elle, elle mérite d'être défendue. Parce qu'on l'a vu, on a un besoin de réassurance et d'accompagnement, et demain, on aura d'autres choses à faire. Donc c'est ça qui fait que ce combat me paraît euh, évident, et que, évidemment, avec le président Jean-Pierre Masse, on l'a mené et on continue à le mener.
0: Oui,
2: et vous avez tout à fait répondu <rire> à mes questions, je vous remercie. On entend, Valérie, vos préoccupations pour le secteur, pour qui la crise n'est pas encore au rendez-vous. Malgré tout, comment s'annonce la rentrée et quels sont les aspects positifs de celle-ci
1: Alors la rentrée, euh, après des vacances que tout le monde quand même, j'espère, a prises et qui fait du bien, euh, la rentrée est quand même sous des auspices moins moins ensoleillés euh, que prévu. Alors il faut être nuancé euh, sur ce propos Clairement, c'est vraiment moins bon que ce qu'on attendait et ce dont on avait besoin, d'où les aides euh, qu'on continue à demander. Ceci dit, c'est vraiment une situation qui n'est pas du tout hétérogène. On fait toutes les semaines une remontée euh, au ministère de chiffres euh, de de, de notre observatoire euh, par type d'activité. Et ce que l'on voit, c'est qu'effectivement globalement, le online se sort mieux que, le, que, le, que, le, que l'agence physique, qu'elle soit traditionnelle ou pas, mais en tout cas que l'agence physique. La vente à distance s'en sort mieux. Euh, que euh, certains réseaux de distribution s'en sortent pas trop mal, c'est-à-dire que, je ne dis pas qu'on recouvre les chiffres de 2019, mais qu'il y a beaucoup moins de retard euh, que prévu. En revanche, euh, certaines entreprises, alors bien sûr, le voyage d'affaires a beaucoup de mal à redémarrer, ils l'avaient anticipé, je pense que c'est encore plus long que ce qui avait été anticipé, puisqu'on l'a dit, les destinations euh, lointaines, ou en tout cas celles sur lesquelles les voyageurs d'affaires euh, euh, font euh, d'habitude leurs leur déplacements, ne sont pas ouvertes. Donc le voyage d'affaires d'une part, et puis des secteurs spécifiques. Le voyage, sco- pour les jeunes, je dirais, linguistique, scolaire, etc., plus le Brexit par-dessus ça, qui est une destination. Hein, L'Angleterre est une oui. destination très utilisée normalement l'été, donc ça, ça c'est compliqué. Toutes les destinations et les spécialistes bah, de l'Asie, des états unis Alors bien sûr, tout le monde n'est pas spécialiste, mais quand on l'est un peu, ça impacte évidemment globalement l'activité. Euh, et puis euh, les groupistes, l'événementiel. Voilà, Ce sont des secteurs euh, qui ont du mal vraiment. Et l'exigence des 15% minimum d'activité pour septembre, c'est un sujet qu'on est en train de discuter justement avec Bercy. Parce que euh, euh, voilà, ça, c'est quelque chose qui, pour certains, va poser problème. Donc oui, la rentrée n'est pas sous des auspices euh, incroyables. Cependant, si on est accompagné, si on est accompagné, si on n'a pas utilisé tout l'argent des ordonnances mmh. et des avoirs des clients pour euh, répondre à nos besoins de trésorerie, le PGE est là pour ça et donc il faut, il faut l'avoir en tête. Et si on était à peu près sain avant la crise, mmh. voilà, tout ça fait qu'on pense que les entreprises vont pouvoir, avec ce qu'on va obtenir,
0: continuer à attendre encore un peu. On a quand même un peu d'espoir. Oui, toujours. Parlant d'espoir, on a beaucoup espéré et là maintenant on le sait, malgré les incertitudes, l'IFTM est maintenue et est maintenant toute proche. Euh, nous allons nous y retrouver. Quelle est l'histoire des entreprises du voyage avec ce salon
1: Alors c'est vrai qu'on est ravis d'aller à l'IFTM et d'être présents comme depuis toujours sur ce salon. L'année dernière, malheureusement, voilà, ça, s'est fait, ça, s'est, ça a été annulé de fait. Mais euh, il y a une belle activité de l'IFTM mmh. pendant l'année, avec euh, euh, les réunions à distance, les formations, l'information, etc., auxquelles on était associés. Euh, l'histoire de l'IFTM et de Topresa, je ne peux pas faire l'impasse sur Topresa et sur Deauville, bien sûr, qui va, qui va amener un sourire sur les lèvres de tous ceux qui vont écouter ce podcast, parce que, parce que c'est vraiment aussi moi, la première fois que je suis entre guillemets sortie SNAV à l'époque, pour aller parler un peu aux adhérents. C'était lors d'un salon euh, en septembre à Deauville. L'IFTM et EDV aujourd'hui, puisque c'est comme ça qu'on s'appelle, c'est une longue histoire et en tout cas, elle se concrétise. On est un partenaire privilégié de l'IFTM, historique. L'IFTM est un partenaire dans le club des partenaires des entreprises du voyage aussi, il y en a une dizaine, donc l'IFTM fait partie de ses partenaires dits privilégiés. Ça se traduit par une présence du président de l'organisation, donc aujourd'hui Jean-Pierre Masse, mais de tous les présidents précédemment euh, lors de l'inauguration avec le directeur du salon, aujourd'hui Frédéric Laurin, et le secrétaire d'État en charge du tourisme ou un des ministres concernés. Voilà, donc ça c'est l'inauguration traditionnelle, donc c'est une, un investissement physique avec les personnes les plus importantes de notre organisation, le président. Un investissement aussi, le fait d'être sur un stand, au cœur du salon, toujours, et de réunir avec nous des partenaires. Je pense à France je pense à IATA, à la PST, euh, voilà. Et ce sera le cas encore cette année, en tout cas, euh, on aura aussi euh, euh, la médiation du tourisme et Travel Pro Formation, donc notre organisme de formation. Donc on est présent, on est un, un lieu d'accueil euh, pour nos adhérents. Un lieu de passage où ils peuvent venir prendre le rendez-vous. Et puis, c'est important, c'est important de soutenir ce salon parce que le salon professionnel, s'il évolue en même temps que l'activité, en même temps que les opérateurs, est un soutien et un pilier de, de rencontres et d'échanges et de
0: business, bien sûr. Et puisqu'on est sur un podcast qui se veut plus intime, vous, à titre personnel, pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'y participer
1: Alors d'abord, rencontrer les entreprises, euh, en vrai, j'ai envie oui. de dire, et encore plus cette année, euh, depuis l'histoire des 18 mois et de toutes nos réunions auxquelles on a eu beaucoup, beaucoup d'auditoires, mais euh, où on a vu peu de, peu de personnes. Donc d'abord, pour moi, la satisfaction de revoir les gens. Ensuite, en général, de pouvoir, parce que ça m'arrive d'animer certains ateliers ou d'intervenir, voilà, de pouvoir transmettre et de sentir le pouls aussi. Euh, des entreprises, euh, de leurs euh, sal- dirigeants et de leurs salariés, bien sûr, puisque les vendeurs sont attendus, et j'en profite pour le dire, on les attend euh, vraiment, et nous on fait passer le message à nos adhérents, parce que dans cette euh, crise-là, un des, un des points importants, c'est la solitude aussi dans laquelle se sont, se sont sentis les salariés, et le fait de revenir au salon et de pouvoir partager oui. euh, avec leurs collègues et euh, les entreprises, euh, ça remet euh, le pied à l'étrier et ça redonne de la confiance. Donc moi, euh, je, je suis ravie d'être là, aussi pour ça, vraiment sentir le pouls des entreprises en général et de, des collaborateurs. Merci.
2: Nous allons désormais passer à ce que l'on appelle dans ce podcast la roue de la RSE. Il y a trois piliers dans la RSE, écologique, sociale et sociétale. Nous avons une roue de la RSE à faire tourner pour déterminer celui à propos duquel nous allons discuter ensemble. Nous allons parler avec vous du pilier sociétal. Je sais que vous menez de nombreuses actions, notamment en lien avec l'IFTM, sur les formations et la mise en valeur des compétences. Pouvez-vous nous en dire plus
1: Oui, alors je vais prendre
2: un peu de temps
1: pour vous répondre, euh, puisque c'est un sujet important et euh, effectivement où où on a commencé à à mettre des jalons, comme vous l'avez dit, mais où beaucoup de choses, j'ai envie de dire, presque tout reste à faire. La RSE, c'est quelque chose qui n'était pas hyper connu, qui, on a l'impression, devient un peu à la mode et un peu galvaudée. La réalité, en tout cas pour moi, elle a plusieurs dimensions. Je vais essayer d'être assez claire dans ce que je veux dire. Elle a une dimension juridique parce qu'au final, au départ, il y a une espèce d'obligation de RSE pour certaines entreprises, certaines tailles d'entreprises. Puisque vous avez aujourd'hui, sur des marchés, notamment dans des appels d'offres, certaines entreprises qui demandent à ce que leurs fournisseurs euh, ou leurs sous-traitants répondent à un certain cahier des charges de RSE. Donc euh, je vais y revenir. Et, et ça, on va dire que c'est un aspect un peu juridique. Sur ce point, on est intervenu nous, entreprises du voyage, auprès de nos adhérents en faisant des formations, des ateliers, en expliquant comment on fait, comment on met ça en place dans l'entreprise, etc. Et en tout cas, de commencer un tout petit peu à dire aux entreprises qui ne connaissaient pas les dispositifs, certains de nos adhérents le connaissent depuis longtemps, hein, ils ont des dispositifs et des démarches RSE depuis longtemps, mais d'autres moins. Donc c'est donner cette culture à nos entreprises. La RSE, responsabilité sociale ou sociétale de l'entreprise, j'ai envie de vous dire, ça c'était l'aspect juridique. Mais vraiment, ce sujet est très intéressant à d'autres titres pour les entreprises de notre secteur, est important, et pour notre organisation. D'ailleurs, la RSE, quand on le déploie sur le niveau d'une organisation, on l'appelle la RSO, voilà. on appelle la responsabilité sociale ou sociétale des organisations. Et puisque nous, on est un peu chef de file euh, sur, ce, sur ce sujet-là, euh, pour l'ensemble de nos entreprises, c'est-à-dire accompagner, et accompagner, ce n'est pas seulement faire en même temps, c'est parfois initier, ou en tout cas montrer le chemin, pour ceux qui n'ont pas le temps, souvent pas le temps de regarder ou de se rendre compte de, de ce genre de choses. Donc, on a une vraie prise de conscience, nous, au niveau de l'organisation, du, du sujet important sociétalement parlant. Sociétalement parlant, ça touche tout, en fait. On peut parler de social, mais sociétalement, en fait, ça couvre la responsabilité. Mais la responsabilité, bien sûr qu'elle est une responsabilité écologique, durable, mais aussi le sociétal, c'est quid de nos clients, quid de nos salariés, quid, en fait, de l'impact qu'une entreprise, puisque c'est quand même au niveau de l'entreprise, euh, peut avoir sur la société. Et quand on parle de, RRSE, de RSE, on essaye de donner des outils, en tout cas on essaye d'avoir une démarche, qui fait que cet impact, puisqu'il est toujours là cet impact, il existe, ne soit pas négatif, mais le plus positif possible. Et comment on y arrive en fait C'est un peu ça la démarche. Donc nous on sensibilise nos adhérents. Nous-mêmes, entreprise du voyage, on vient de commencer une démarche de bilan carbone avec un, un cabinet conseil, qui nous accompagne. Donc on est 10 salariés ici, hein, on n'est pas beaucoup, mais on est en train de faire ce bilan carbone pour compenser euh, l'émission carbone de notre, de notre structure. Donc on s'est engagé nous-mêmes euh, parce qu'on a certains ou de partenaires ou euh, adhérents qui l'ont fait. Donc on prend l'exemple sur eux. Donc c'est aussi l'échange de bonnes pratiques. On a donc cette démarche d'introspection au niveau de notre, de notre structure nationale. Et puis... Pour les entreprises, euh, on est très conscient qu'on a une image extrêmement négative quand même dans le grand public et que le levier sur lequel on a très vite tendance à aller quand on veut réduire son impact euh, ou quand on a des discours un peu dans euh, les, chez les politiques, c'est celui du transport et notamment du transport aérien. Et comme on intermédie une grande partie du transport aérien, on se sent visé. Donc on n'est pas sur la défensive, mais on veut montrer... Euh, en quoi on a une possibilité d'améliorer les choses, ça en partenariat avec les compagnies aériennes, bien sûr, Euh, et puis en quoi euh, on prend la part de notre responsabilité, mais pas toute la responsabilité. Donc vous avez euh, chez nous une commission tourisme durable qui s'est créée sous euh, la présidence de Lionel Rabier, euh, qui commence ses travaux euh, la semaine prochaine, Euh, donc euh, de façon sérieuse, l'idée étant certainement d'amener un cahier des charges un peu, dans lequel on se retrouve. Mais la RSE, pour moi, maintenant, si on regarde l'avenir, c'est vraiment l'avenir, entre guillemets, de l'entreprise. Une entreprise, c'est un centre de profit. Enfin, on peut le prendre dans l'ordre qu'on veut ou dans le sens qu'on veut. Mmh. C'est un centre de profit. Mais l'idée, c'est comment ce profit, eh ben, il profite aux salariés, aux fournisseurs, aux clients, à l'écosystème, et je pense qu'il y a vraiment des chemins à faire. En tout cas, en ce qui concerne le voyage, il y a aussi les pays que l'on visite, l'impact que l'on a sur les destinations et sur les personnes qui sont dans ces pays. Donc, je pense que c'est un, un sujet passionnant à prendre avec sérieux, mais où on a tout à faire, où on est décidé à le faire et à prendre notre part.
0: Merci beaucoup. Merci. Je voulais revenir sur, sur ce qu'on a dit tout à l'heure sur les agences de voyage. Euh, on a vu que vous étiez dans une démarche très proactive, très, très vraiment... D'accompagnement. Euh, on, on, je ne vais pas vous demander de faire de la divination, mais euh, même si la rentrée est en demi-teinte, concrètement, ce que vous pouvez nous dire, vous, comment vous voyez l'avenir des agences de voyage aujourd'hui Alors, à court terme, le pass, va- le pass sanitaire, c'est-à-dire le vaccin,
1: ouais. pour moi, c'est vraiment le sésame euh, pour reprendre confiance. Euh, l'envie, je l'ai dit au début, elle est là, on en est convaincu et on le voit. On avait un doute, c'est sûr, les gens ont envie de voyager. Euh, donc, Le pass sanitaire, le vaccin, c'est vraiment la façon dont la confiance va revenir. L'avenir des agences de voyage, on vient de parler des RSE, c'est évidemment d'avoir un un regard euh, sur là où ils en sont aujourd'hui, sur ce que la crise a pu apporter mettre en exergue de choses qui existaient avant. Euh, C'est s'interroger effectivement sur la valeur de l'intermédiation. Qu'est-ce qu'elles apportent Où est leur valeur ajoutée Se concentrer sur ce point-là C'est aussi revoir les modèles, bien sûr, euh, et peut-être les destinations qu'on commercialise. Est-ce que la France a pas plus de part à prendre dans la production Et certains en ont déjà conscience. Nous-mêmes, on a mis en place une plateforme un peu qui rend les choses visibles. Mais euh, j'entends depuis très longtemps, euh, alors non pas dans notre microcosme, mais à l'extérieur, à quoi sert une agence de voyage. Euh, Je suis absolument convaincue et très sincère sur le fait qu'il y a une vraie valeur de l'intermédiation sur l'aspect réassurance, mais sur l'aspect aussi conduite, accompagnement vers d'autres destinations et d'une autre façon. Et on sait bien que nos publics aujourd'hui, euh, alors bien sûr, on a des clients qui sont chez nous depuis longtemps. L'enjeu, c'est d'avoir de nouveaux clients et chez les jeunes générations, mmh. et ça c'est un vrai challenge puisque tous ceux qui ont des enfants savent bien qu'ils sont en âge d'acheter leur voyage eux-mêmes, savent bien que ce n'est pas un réflexe naturel. Donc on a vraiment à conquérir ces, voilà, ce secteur de clientèle et je pense que la façon dont on va apporter et dégager un petit peu les valeurs de notre secteur et la façon dont on intermédie peut être différente d'un achat direct voilà, on a des enjeux là-dessus donc je suis optimiste sur l'avenir des agences évidemment toutes ne vont pas continuer l'aventure, c'est sûr mais celles qui se posent les bonnes questions sur leurs valeurs et sur là où elles acquièrent de leurs valeurs euh, évidemment la digitalisation ça va de soi, c'est, c'est même plus un enjeu c'est, c'est une évidence mmh. voilà, toutes celles qui auront pris le temps et quand même on a eu un peu de temps pour réfléchir et qui mettront les choses en place je pense qu'elles ont un, un avenir
2: Merci pour toutes ces réponses il reste une question à aborder et ce sera la dernière vous avez devant vous trois papiers avec trois questions au choix je vous laisse en piocher un au hasard et nous lire la question
1: alors euh, je tire le papier chanson quelle est la chanson qui vous fait voyager, Valérie Alors, je suis quelqu'un qui écoute pas énormément de musique, mais euh, voilà, mais assez diverse. Mais celle qui me fait voyager, voilà, instinctivement, je dirais, on dirait le sud de Nino Ferré, parce que je suis une fille du sud, j'aime le soleil, il y a tout dans cette chanson qui donne envie de partir euh, physiquement et, et l'esprit également, Voilà,
2: on dirait le sud. Merci beaucoup. Merci. Euh, merci beaucoup pour votre présence et pour nos échanges, Valérie. J'invite tous nos auditeurs et auditrices à partager ce podcast présenté par Valentine Desmoulins et Marie-Astrid Paternotte, réalisé sous le patronage de l'IFTM avec la contribution de l'agence Eugenjo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains échanges. Merci.
0: Merci.